0: Neuvième instruction. Chers frères et j'ai bien confiance que tout ce que je vous ai dit depuis quatre jours n'avait que tête. Et j'ai accepté que ce n'est pas le fait qu'un discours et une et une tête qui en fait la parole de Dieu, mais c'est l'écoute dans la foi de celui qui reçoit la parole humaine du prédicateur comme une parole de Dieu. Donc c'est de vous que ça dépendait, pas de moi, bien peu. Alors, quant à la conclusion qu'il vous donner à des propos aussi incohérents que les miens, j'ai euh, pas trop de problème, parce que pour toutes les retraites, il y a une fois pour toutes une seule conclusion que je vous offrirai ce soir, parce qu'elle ne vient pas de moi, elle, comme vous le verrez, c'est une conclusion qui s'impose, a priori, pour toute euh, retraite, parce que c'est la conclusion de, de toute la révélation elle-même, de toute la parole de Dieu, qui, quand on ouvre la Bible d'ailleurs, oh, moi c'est la raison que j'ai eue pendant longtemps, n'a ni que du tête. Donc, ben, la parole de Dieu c'est quand même vraiment pas un traité. La Bible, je sais pas si vous avez remarqué, il ben, n'y a, a pas Première partie, deuxième partie, au niveau du tout ça. Bon. Mais il y a une conclusion dans la révélation, nous y allons ce soir. Je voudrais vous préparer à l'entendre ce matin, alors en vous faisant encore quelques remarques, en vous offrant quelques propos à bâton rompu, mais donc je voudrais qu'ils aillent quand même à la moelle, si possible, de votre vocation autant que je peux la comprendre. Et il y a certainement quelque chose en moi qui est en résonance avec votre vocation. D'abord, parce que quand je, je suis rentré dans le sein de l'église romaine, euh, j'ai pensé tout de suite à la vie religieuse, c'est même la vie religieuse, l'intuition de la vie religieuse et l'intuition de l'église primitive réunie qui m'ont ramené dans l'église romaine. Donc il n'était pas question de m'attarder euh, ni dans la vie séculière ni même autour du clergé du, du séculier j'ai passé j'ai sauté allègrement par-dessus la tête du clergé séculier pour arriver tout de suite dans le clergé régulier et euh, je pensais à la trappe certainement parmi les, la trappe ou la chartreuse je ne savais pas trop bien enfin, quelque chose de très absolu dont on m'a immédiatement détourné <rire> avec les plus grandes alarmes. Moi, j'ai bien raison. D'abord parce que ce n'était pas ma vocation, parce qu'effectivement, c'était particulièrement dangereux pour moi, sans doute. Mais il est resté, évidemment, et c'est ce que nous disait notre père maître de 2015, alors, euh, maître de la que... Un, un vrai dominicain doit avoir quelques nostalgies du côté de la trappe, ou alors c'est pas un vrai dominicain. Je crois que cette nostalgie, je l'ai. Je suis un peu vis-à-vis -vis de la monastique, comme Dostoyevsky, vis-à-vis de la philosophie. Il disait oh, Je ne suis pas très fort en philosophie. Je suis pas très fort en philosophie. Je suis faible en philosophie, mais pas en amour de la philosophie. En amour de la philosophie, je suis fort. Eh bien, je ne suis pas très fort en vie monastique. Mais, je suis même très faible, mais pas en amour de la vie monastique. En amour de la vie monastique, je suis fort. Oh, oui. Je suis fort en, en amour de votre vie monastique. Je préfère que ce soit vous qui la meniez que moi, mais. <rire> 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 mais, euh, Je n'aurais peut-être pas besoin de vous pousser très loin pour vous faire dire que vous préfériez que ce soit moi qui pose que vous. <rire> Alors, on quitte, hein. <rire> Bien. Mais, je dois ajouter quelque chose qui vous concerne plus particulièrement. C'est que je ne veux pas juger du tout, il n'en est pas question, vos frères et nos frères bénédictins, que je connais un peu, et encore beaucoup moins les cartusiens que je ne connais pas du tout, alors là. Mais, ce qui est certain, c'est que je ne me suis euh, jamais senti tellement à l'aise, c'est une confidence que je me permets de faire, et je leur en demande pardon, s'ils si n'entendent jamais des enregistrements comme celui là -ce pas? autant avec eux qu'avec les trapistes, je ne parle pas des châtreux, parce que je vous répète que je ne les connais pas. Vous avez un petit problème, là. Alors pourquoi Alors à l'exception des, des bénédictins de Camusa qui m'ont révélé vraiment la vocation bénédictine, que, que j'ai conquis enfin euh, en Afrique, mais que je, 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 về, je Passons. Euh, il y a deux choses qui, qui que je sentais dans la vocation trapiste, pardon, du positif, n'est-ce pas Et que je sentais moins, mais dans la vocation bénédictine, ou simplement moins. C'est l'absolu l'absolu, la folie de l'absolu. Alors ça, incontestablement, on leur couvre identiquement chez les Chartreux. Et puis, ce que j'ai senti à travers ce premier contact, peut-être, que j'ai eu, dont je vous ai parlé quand j'avais 15 16 ans, et, et ensuite quand j'ai retrouvé l'église, eh bien, le fait que vous y allez avec le cœur. Voilà. Que, dans l'ensemble, les drapistes, c'est des gens qui ont du cœur. Je sens ça. Je me trompe peut-être, j'espère que non. Je n'ai pas eu l'impression de m'être trompé ici, sur ce point. Je, 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 je. Et alors ça, le fait d'y aller avec le cœur, ça me paraît d'une importance de vie ou de mort, et pour la vie monastique elle-même alors je suis certain que tous les moines chrétiens y vont avec le cœur, mais enfin il y a du plus et du moins et c'est certain qu'aujourd'hui, en France, en tout cas beaucoup de jeunes sont extrêmement travaillés par l'appel de l'absolu, l'appel de Dieu, l'appel de, de la vie mythique, l'appel de, 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 de du silence du désert l'appel de l'Inde bon. et alors là pas discuter intellectuellement sur la philosophie hindoue mais le cœur fonctionne pas de la même façon. Dans la perspective de la contemplation hindoue, dans la perspective de la contemplation chrétienne. Saint Bernard, je ne le vois pas à l'aise chez les hindous, ni les hindous à l'aise, ni les hindous à l'aise avec Saint Bernard. Ça se sent comme tout de suite. Et euh, ben mon cœur penche du côté du cœur. Ça, il n'y a pas de doute. Mon cœur penche du côté du cœur, par sympathie naturelle, par tempérament peut-être, mais beaucoup plus profondément par conviction. C'est cette conviction que je voudrais vous expliquer. On, on nous a mis en garde, on m'a mis en garde, toute ma vie de religieux, euh, sur les dangers de l'affectivité, de la sentimentalité, de la sensibilité, de la sensibilité, de l'imagination, et Dieu sait, si dans l'expérience sacerdotale qui fut un peu la mienne, j'ai rencontré les dangers de la sensibilité, de l'affectivité, de l'imagination, de la sensibilité, de, de, de la névrose, de la psychose, de, de tout ça. Bon. De toutes les perversions possibles et imaginables, je les porte en moi d'ailleurs, donc je les connais. Moi, il se trouve que je connais aussi et également en moi, les perversions dues à l'intellectualité. Et alors, je témoigne déjà d'une première chose, il n'y a pas de commune mesure entre les dangers que nous font courir les égarements du cœur et les dangers que nous font courir les égarements de l'intelligence. Les égarements du cœur, ça mène à se casser la figure. Les égarements de l'intelligence mènent en enfer, c'est très simple. Et puis, parlons-en donc un peu des égarements du cœur. même de l'imagination avant de revenir avec léglise romains je cherchais la vérité comme je pouvais sans le secours d'aucun contact avec aucun catholique alors vraiment j'avais une, une conviction tranquille que j'ai eue pendant toutes ces années là, c'est que j'avais dépassé la religion catholique que, que les frères n'avaient strictement rien à m'apprendre je ne les méprisais pas je n'avais aucune agressivité contre eux mais j'étais bien convaincu que oh, j'allais plus loin que, enfin, évident, bien. Donc j'avais le secours de personne, ni d'aucun écrivain catholique, ni d'aucun prêtre, ni d'aucun ami catholique, sauf justement la Bible dont je parler, mais qui comme par hasard justement était à droite, pendant que j'étais à gauche, alors non, ça ne pas, pas l'affaire, bien. Donc aucun secours, sauf justement alors le secours de, de la religion orthodoxe, que j'ignorais complètement, mais que, sans m'en douter, j'aspirais euh, avec une violence extraordinaire à travers la lecture de, de, de Sinevski, dont le seul nom m'avait fait tressaillir, alors que je ne savais même pas de, de ce qu'il avait écrit. J'avais euh, 14 ans, j'ai entendu son nom, j'ai tressailli, J'ai La première fois que j'ai entendu le mot métaphysique, la première fois que j'ai entendu le mot Platon, et quand j'ai lu, lu le titre de Dostoevsky, l'idiot, euh, j'ai pressaillé aussi, en fait. <rire> <rire> Parce que euh, Dainas, je sentais que la sagesse était par là. <rire> bon, je n'avais pas, pas d'autre secours pour euh, m'orienter vers la lumière. J'ai gardé le fil de mes je retrouve ce que je voulais vous dire. Euh. Ah, alors là. Alors, euh, je ne lisais pas Dostoyevsky, je lisais tout ce qui pouvait euh, m'apporter, et j'avais quand même. Euh, ah oui, dire, la, 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 la prédestination à la vie religieuse et à la vie contemplative, c'est quelque chose. Ce que je me rappelle avoir écrit dans un petit carnet, euh, la vie contemplative qui est la seule vie véritablement active. J'avais ça, je pas la foi. Et euh, je me souviens également un de mes amis traditionnalistes, encore un ami de droite, celui-là, mais qui m'aimait bien, qui m'aimait vraiment bien, et qui, qui est mort aviateur euh, au début de la guerre. Et, il m'a jamais embêté ni laissé soupçonner la, 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 la gravité des condamnations qui pesaient sur, sur moi dans son esprit du fait que j'étais justement euh, libéral, de gauche et tout ça. Je réclamais la liberté de penser. Et alors il me disait oui oui quand on s'appelle on va d'accord. Mais je euh, reviens bien. Et alors euh, cette euh, je perds décidément oui. Alors, un jour, il, il a voulu me faire dire le grand monde d'un infournier, en comment tu ne connais pas le grand monde d'un infournier Ah, oh, c'est pas le plaisir qui te manque. J'ai répondu spontanément, et je répète, c'était dans une incrédulité totale, mais ça ne m'intéresse pas de prendre du plaisir à lui lecture. Alors, qu'est-ce que tu cherches dans une lecture? Je lui ai dit la vérité. c'est quand même quelque chose, hein. Bon, je ne savais pas que je serais bien un jour, n'est-ce pas. J'ai lu la vérité. Alors il a dit, oh, peut-être tu trouveras un goût de vérité dans, dans, dans le grand monde. Et, et je lisais un auteur qui n'est pas censé, qui n'a pas la réputation de donner beaucoup la vérité, même si il est très mal compris, je ne veux pas faire sa défense devant vous, c'est Marcel Proust. Je, je l'ai lu, lu avec beaucoup de passion, presque autant que j'ai lu Dostoyevsky. Et j'ai retenu, moi qui étais considéré alors justement comme rêveur, qui avait horreur des réalistes. Oui, j'avais horreur des réalistes, vous, vous rendez compte C'est que vraiment les réalistes me présentaient du réalisme une caricature. Je ne savais pas ce qu'était la réalité, avec un grand air. Alors, euh, j'étais plutôt pour l'imagination, la rêverie, et Marcel Proust aussi, alors on se comprenait bien. Et alors il a écrit cette parole... Ce qui nous guérit du rêve on, 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 nous, on nous reproche le rêve et on nous dit qu'il faut se guérir du rêve. Mais ce qui nous guérit du rêve, ce n'est pas moins de rêve, c'est plus de rêve, c'est tout le rêve. Et j'étais bien d'accord, et je souscris, je, je, car tout le rêve, c'est-à-dire que si on transforme le rêve en sentiment métaphysique, alors le rêve infini c est, c est, devient la, la réalité, parce que comme disait Renan, la vérité est peut-être triste. Ben, si la vérité est triste, si la vérité devait être triste, et si justement la joie ne devait être qu'un beau bon rêve, ben, je dirais comme de Stoyevski, qui justement était en proie à des gens qui lui faisaient les mêmes objections contre ses rêveries que celles qu'on faisait contre Bernard de Proust, et qui avait fait cette professions de foi, si la vérité devait être d'un côté et Jésus-Christ de l'autre, je choisirais Jésus-Christ plutôt que la vérité. C'est désespéré, mais euh, c'est un grand pressentiment aussi. Pourquoi je vous raconte tout ça Pas ben pour l'affectivité. Qu'est-ce qui nous guérit de l'affectivité et de ses dangers Ce n'est pas moins d'affectivité, c'est plus d'affectivité. C'est toute l'affectivité. Il faut aller jusqu'au bout de l'affectivité. Et aller jusqu'au bout de l'affectivité, c'est faire de la métaphysique. C'est la vraie. La métaphysique du cœur. La métaphysique qui va nous dévoiler l'affectivité de Dieu. Et Dieu, il faut le prendre par le cœur. Il faut le prendre par le bout de l'affectivité de Dieu. Et c'est justement ce qui est dangereux dans la contemplation et les et la et le désert de ceux qui ne voient pas ces choses-là et qui se laissent tout au plus ou moins séduire par l'aspect euh, des traditions hindoues qui, que, que je combattrais volontiers dans les traditions alchimiques, il y avait la voix sèche et la voix humide. Bon, eh bien, je me méfie énormément de la voix sèche. C'est théoriquement la plus rapide, mais je me permets de vous conseiller la voix humide, la voix des larmes, la voix du cœur. La voix avec un X et la voix avec un E, pas la, voix, la voix du cœur. La voix du cœur qui essaie de chercher le cœur de Dieu, comprendre le cœur de Dieu. Et c'est là où il faut faire travailler son intelligence, à fond. Parce que vous ne comprendrez pas le cœur de Dieu sans faire de la métaphysique. Mais il s'agit de métaphysique qui est destinée à comprendre le cœur de Dieu. Et par sa perfection, dont à certains égards, je me moque, Mais son cœur, non. Je ne m'en moque pas. Son cœur infini, son cœur miséricordieux. Nous voilà par un détour, qui retombons sur nos pieds de la miséricorde. Allez-y avec le cœur, vous n'irez jamais trop loin. Et si justement le cœur vous égare, c'est que, que vous n'avez pas assez de cœur. Si le cœur vous égare, c'est que vous restez à mi-chemin. C'est que vous n'allez pas jusqu'à l'amour infini. C'est que vous vous laissez séduire et arrêter par un amour limité. allez-y avec le cœur et ne me dites pas euh, ne me dites pas non plus une objection qu'on pourrait faire ben, du cœur on en a on en a pas ou on en a plus ou moins, tout le monde a du cœur ce qui est difficile c'est pas d'avoir du cœur tout le monde a du cœur, ce qui est difficile c'est de le laisser parler c'est pour ça qu'il faut une grosse grosse colossale psychanalyse pour laisser parler cœur, ce que justement un psychanalyste célèbre a appelé le cri primal parce c'est tout simplement le fait du cœur. Vous savez, il y a pas besoin de, de contorsions extraordinaire. Hein. Il ne devrait pas y avoir besoin de contorsions extraordinaires. Il n'y a pas besoin de contorsions extraordinaires, mais souvent, mais toujours plus ou moins, à des degrés plus ou moins grands, il y a besoin des purifications passives. Ah oui. En fin de compte, elles n'ont pas d'autre but que de délivrer le cri du cœur. Nous sommes prisonniers de notre endurcissement, du cœur. Et euh, dans cette prison, dans ce cœur de pierre, si nous avons euh, reçu la grâce, bien sûr, alors, euh, le meilleur cas de figure, c'est celui où nous n'avons pas seulement un cœur de pierre, mais nous avons un cœur de chair. Il est exclu que nous n'ayons pas un cœur de pierre. Nous avons tous un cœur de pierre. Mais dans ce cœur de pierre, il y a ou il n'y a pas un cœur de chair. Voilà. Alors évidemment, le péché mortel consiste à avoir un cœur de pierre sans cœur de chair. Et alors le cœur du Christ se tient à la porte et frappe à la porte de ce cœur pour entrer. Et si on lui permet d'entrer par la foi, et en recevant la parole de Dieu, et en se faisant convertir tant bien que mal, eh bien la parole de Dieu, le cœur de Dieu, le cœur de chair de Christ, le cœur de la miséricorde de Dieu, vient s'enfouir, et c'est le mystère de la nativité, il, il, il prend naissance au plus intime et au plus profond de notre cœur de pierre. Et alors nous devenons des monstres. Je m'explique. Nous devenons des monstres parce que nous devenons une prison pour le cœur de chair du Christ qui est au plus profond de nous-mêmes et que nous emprisonnons dans notre cœur de pierre. Nous lui faisons subir l'emprisonnement. Voilà. Ça, c'est la situation. Et c'est la situation du moine et du religieux quand il entre dans la vie religieuse. Il a entendu l'appel de Dieu, il a reçu un cœur de chair. Et voilà. ce cœur de chair, il lui permet peut-être de se développer, car on nourrit les prisonniers. Voilà. On peut quelquefois les nourrir bien. Ça peut être une étage au barreau doré, et avec. Euh, Beaucoup de nourriture même affective, même intellectuelle, même spirituelle. On lui nourrit, mais oui, on lui donne tout ce qu'il faut. Et justement, là, 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 toute cette vie enrichissante. Alors, il se développe, euh, mais il est en prison quand même. Il est en prison tant que le cœur de pierre. Je vous enlèverai votre cœur de pierre pour vous donner un cœur de chair. Mais Dieu commence par nous donner le cœur de chair, mais sans enlever encore le cœur de pierre. Et la grande psychanalyse ou le grand traitement des purifications passives. Ça consiste d'abord à casser le drôme de terre. Alors là, il faut le bulldozer, euh, bon, il faut des tas de trucs, des événements extérieurs et grossiers, ce que Thérèse Laurent Jésus appelait le gros vinceau de la mère Marie de Gonzague. Pas... <rire> <rire> gros vinceau qui était plutôt un marteau. On cogne un coup redoublé et... Bah, plus on est coriace, plus il faut qu'on subisse des gros coups les gros coups durs que Dieu voudrait nous épargner, mais que, pour qu'il y ait au moins des fissures dans, 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 dans ces murailles de Jéricho, enfin, dans, dans ce cœur de Pierre. Et puis, on le concasse, le concasseur, après le casseur, le concasseur, enfin, qui le broie, et alors ça c'est la confession, le cœur brisé. C'est le cœur de Pierre, vous êtes chair, cher, et êtes le brisé, mais... Le cœur de chair, il est blessé. Il est blessé d'amour. Et le cœur de Dieu, lui, il est infiniment blessé d'amour. Ça, c'est justement en rapport avec le mystère du mal, car euh, dont je ne vous ai pas parlé, le mystère du bien, c'est que le cœur, un cœur de chair, tout cœur de chair, est blessé d'amour, et le cœur de Dieu est infiniment blessé d'amour, et c'est une béatitude. L'amour est une blessure, en fin de compte. Voilà. Alors, un, euh, hein, le, le thomisme qui blesse bien tranquille, hein, qui est en moi, qui me fiche la paix avec ces euh, exigences que que c'est une blessure en Dieu. Eh bien, si euh, je ne comprends rien, ça se comprend avec le cœur, avec l'amour, avec le cœur, avec l'amour, on comprend, on sent que c'est une blessure qui est une béatitude, une béatitude qui est une blessure, et qui vaut 100 fois mieux être euh, euh, pantelant de douleur dans cette blessure que euh, intact sans cette blessure. Ah, puis celle-ci Il semble que Saint Bernard doit suis d'accord. C'est une béatitude d'être blessé d'amour. Mais il y a une seconde blessure qui concerne le ministère du Mal, et dont je ne vous ai pas parlé, parce que je n'ai pas parlé du ministère du, du Mal. Et dont Saint-Jean de la Croix parle dans son merveilleux poème sur le pastoral, quand il dit ce dont il se plaint, le ce n'est pas d'être blessé d'amour, ça C'est sa béatitude. Mais ce dont il se plaint et qui est une deuxième blessure, et celle-là, alors, le crucifie, c'est que la créature pour laquelle il est blessé d'amour ne veut pas être blessée à son tour. Elle refuse de répondre et de jouer le jeu de la gratuité de l'amour blessé. « Veux-tu que je te blesse d'amour, de cet amour qui m'a blessé pour toi ?» et La créature refuse, alors c'est une deuxième blessure pour le pasteuron, et à cause de cette deuxième blessure, de cette deuxième blessure, pas de la première de la deuxième qui consiste à ce que la créature refuse d'être blessée, alors, sur un arbre, il étendit ses beaux bras. Voilà. Ça, c'est ça que veut dire le mystère de la Croix. Tu n'as pas voulu être blessé, ô mon peuple, de la blessure que j'avais dans mon amour pour toi. Tu n'as pas voulu connaître les délices de cette deuxième blessure. Alors, pour celui qui entre dans le jeu de la rédemption, avant de connaître donc la, la douce blessure, un cœur blessé par l'amour, et même la, 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 la mystérieusement douce blessure d'un cœur blessé par le recul de l'amour, ce qui est la miséricorde, et ce qui est la colère, car, comme le faisait remarquer le frère Simon ces jours-ci, la colère, ça repose sur une certaine impuissance. C'est justement l'impuissance de Dieu à nous convertir, parce qu'il respecte notre liberté, qui déchaîne sa colère. Parce que sa colère, c'est une colère d'amour, c'est une colère de cœur blessé dans son âme. Ce n'est pas une colère de justicier vengeur, c'est une colère d'amour blessé. Et je ne connais pas de gens qui s'aiment sérieusement, s'ils ne sont pas capables de se mettre en colère l'un contre l'autre, au nom de l'amour. Ils me font rigoler. Quand on s'aime, on se met en colère. Ce qui fait mal à l'amour. On ne permet pas à l'autre de s'attirer. Ce n'est pas de l'amour que de laisser passer la tiédeur. Alors, parce que notre cœur de chair, non, enfin, comme, euh, notre cœur de pierre, lui, il n'est pas blessé, parce que justement, c'est une contradiction dans les dernières un hein, cœur de pierre blessé. Alors, il faut qu'il soit barricé. Bien et quand il est dit, un cœur, bris, un cœur brisé, Seigneur, tu ne le méprises pas, c'est du cœur de pierre qu'il s'agit. Parce que quand le cœur de pierre est brisé, il se rapproche déjà du cœur de chair. Et c'est ça qu'on appelle la confession. Étymologiquement, c'est bien ça, c'est d'avoir le cœur, le cœur en miettes, le cœur broyé, le cœur brisé de ce qu'on a fait, qu'ils compre, qu comprennent ce qu'ils ont fait. Et c'est ça la confession. Comprendre ce qu'on a fait, et en avoir le cœur brisé, le cœur brisé de repentir, de la répressivité, dans le cœur blessé. Justement, j'ai blessé ton cœur, cela brise mon cœur. Mon cœur est brisé d'avoir blessé ton cœur. Alors, c'est la confession. Je me rappelle les manuels, les manuels de confession qu'il y avait à la fin des micelles de, du temps de ma mère. Je pas très au point, j'en conviens vraiment, euh, heureusement... Nous avons changé tout cela, bien sûr, mais le comprenons-nous tellement mieux Les nicelles modernes comprennent-ils beaucoup mieux ces histoires de blessures Ça permettrait d'en douter. Mais je reconnais que les d'autrefois qui disait excitons-nous à la contrition, c'est quand même un peu curieux. On ne s'excite pas à être brisé. Vous voyez ça un peu. Hein J'ai le cœur brisé. Ah, J'ai le cœur brisé, on ne s'excite pas faut que ai le cœur faut que je le ah, Ça me rappelle euh, quelqu'un qui, à qui on apprenait le baccarat. Et on disait, ben, pour gagner, il faut avoir neuf. C'est difficile d'avoir neuf. l'autre c'est difficile, on a neuf ou on n'a pas neuf. Ouais. Bon, ben, c'est difficile d'avoir le cœur brisé. Non, c'est difficile. On a le cœur brisé ou on l'a pas. Ouais. Voilà. Par contre, non, ce qui est difficile, ce qui peut être difficile, c'est de se laisser briser. Et ce qui est aussi très difficile, c'est de ne pas se laisser briser. Alors ça, c'est une difficulté pour laquelle on peut, l'orgueil devient très vite champion. L'endurcissement du cœur, c'est ça, ne pas se laisser briser. On ne mourra pas comme ça. Hein. Oh, oh. Et c'est ça la sainteté à l'envers. La voilà. sainteté démoniaque des prouesses. Que l'homme fait pour ne pas se laisser briser, pour ne pas se laisser toucher. Et encore, quand le cœur a été brisé, quand le cœur de chair a été brisé, alors, alors on lui fait subir le sort du veau d'or, on le met en poudre. Et puis on le met en, on le lit, on, on le liquide, on le, liquide, on le, liquide, et, on le et à ce moment-là, s'accomplit la parole de Dieu, je vous enlèverai votre cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair, c'est pour ça que je vous dis, allez-y, surtout avec le cœur. Et que l'intelligence soit au service, ce soit vraiment l'intelligence du cœur. De l'aveuglement du cœur, préserve-nous, Seigneur. Tous les autres aveuglements sont des béatitudes. Enfin, Mais l'aveuglement du cœur, c'est une malédiction. Alors, euh, si vous acceptez ça, si vous acceptez ce programme, euh, et ce programme, euh, je l'évoquais autrefois à travers une parabole que j'ai tellement ai tellement usé et abusé que j'en ai un petit peu à, à cause de la frontière belge, je vais vous en parler. Parce que dans, dans mon image, dans mon imagerie, il y avait C'était la frontière du Nord, de, de, de la France que j'imaginais. Imaginez que celui qui répond à l'appel de Dieu. Parce que dans le cœur de Pierre, je ne je tout vous dire à la fois, le cœur de Pierre, c'est un, un champ magnétique. C est, c est, c est, ce qui fait la dureté du cœur de Pierre, ce n'est pas, pas une bêtise inerte. C'est un, une barrière magnétique. C'est une barrière démoniaque. C'est pour ça que ce, ce cœur de Pierre ne doit pas être brisé sans qu'il y ait un exorcisme. Il y a un aspect d'exorcisme inéluctable dans toutes les purifications passives et dans toute la vie monastique. C'est une vie exorcisante l'écompli, le champ complis euh, tel que je l'ai connu autrefois, je ne sais pas quel est votre texte actuel, ah, évoque bien cette nécessité d'être protégé et libéré du démon. Eh bien, on n'est pas le cœur de Pierre, le cœur de Pierre ne cède pas la place sans que le démon s'échappe, que le démon Circuit, je hein, crois, il, il, il circule dans le circuit, du cœur, dans ce circuit de la barrière magnétique du du, du cœur de Pierre. Il, il, il faut qu'il soit euh, évacué. Et là encore, je perds le fil de mes idées. Je, 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 non, non, pardon, pardon. Personne ne veut m'aider. Ah, ma première Alors nous. Nous disons oui, nous disons oui à Dieu, ben justement, nous sommes comme un pays infesté de démons. Nous sommes infestés de démons, quoi. Enfin, Marie-Madeleine, de qui était sortie cette démon, qui peut dire, j'en ai moins. Bon. Nos démons s'appellent plus ou moins légion. Je comparerai donc ces démons à des brigands qui infestent un pays que je... Que je qui sera la France, mettons. Vous voyez, et, et voilà. Et alors, ce pays, donc, infesté de brigands, à cause des brigands, ben, la vie ne peut pas marcher, euh, l'économie est paralysée, l'industrie, la circulation, la circulation, surtout, ne se fait pas, parce qu'on n'a aucune, aucune sécurité sur les routes, on ne peut pas se rendre d'un endroit à l'autre sans être attaqué par les brigands, c'est invivable. Alors, on essaie de s'en sortir d'abord par soi-même, parce qu'on a sa fierté, on n'a pas envie de se laisser coloniser, on sait qu'il y a un roi à la frontière du Nord. Voilà. Hein on sait qu'il y a un roi à la frontière des Norges, dans, dans, dans mon imagination, c'était là. Alors, c'est pour ça que je ne que pas. Qui n'attend que ça Un mot de notre part avec ses armées, pour pénétrer dans le pays, nous coloniser. Ah oui, nous coloniser, évidemment. Nous allons perdre notre indépendance. <rire> un mot de toi, veux-tu je Jean, je te délivre des. Le... Alors, ah oui, d'accord, ce, ce serait bien libérateur, mais enfin, on a sa fierté. On va essayer de s'en sortir quand même. Tout ça. Si vous permettez, on fera appel à vous, euh, des fois, on va vérif vérifier qu'on n'y arrive pas. Hein? Bon, alors, ça prend ça prend le temps que ça prend. Il y en a pour qui ça prend 60 ans, hein? pour qui vérifient que décidément n'y arrive pas. Puis il y en a qui, qui hélas, peut-être, euh, ne calent jamais. Et puis, quand même, l'ensemble d'entre vous a compris un jour ou l'autre qu'il fallait appeler au secours le sauveur, le roi de gloire, et alors il envahit par la frontière du Nord, euh, <rire> le pays, et le roi prend possession de toutes ces bonnes villes, mais il n'a pas plus tôt franchi la frontière que tous les brigands vont se cacher, dans les forêts et au plus profond des rochers. sagez plus personne de c'est la paix. C'est la paix bénédictine, La paix monastique. La paix chrétienne. La paix du cœur. La paix que vous connaissez. La paix que vous avez connue dès que vous avez signé votre capitulation, que vous avez rendu les armes au roi de gloire, à Jésus-Christ, que vous lui avez dit « Prends possession de mon pays, prends possession de mon cœur ».« Je te donne tout, voilà les clés de la ville, voilà les clés de mon cœur, voilà les clés de mon intelligence. » Ça, les clés de l'intelligence, je ne sais pas s'ils sont encore tout à fait données. C'est quelquefois très très long à donner, c'est très curieux. Très curieux. Ça, j'ai expérimenté. Il y a des gens, ils donnent tout, comme on dit chez nous pour les normands, ils donnent leur vie plutôt que leur porte-monnaie, d'accord. Euh, mais alors, les religieux, j'ai remarqué qu'ils donnent leur vie plutôt que leur intelligence. C'est tout à fait leur, leur jugement propre. J'avais lu autrefois une histoire d'un un, un religieux mort en odeur de sainteté. On s'apprêtait déjà à le canoniser, à lui rendre des honneurs. De et puis, il y a un petit frère converte qui a vu qu'il était condamné à un long purgatoire, parce qu'il avait gardé quelques attache à son jugement. Ça fait partie de ces choses qui m'ont fait dire vraiment, alors miséricorde et justice, alors si on tombe sur la justice, alors c'est pas drôle, parce que même il est exigeant, J'ai compris depuis, un peu mieux, ce que ça de terrifiant. Le jugement propre. Alors, tâchez de donner les clés de votre intelligence aussi, préférant. Vous laissez rééduquer par l'église, par le Saint-Esprit, par la Sainte Vierge, de garder, de perdre toute idée personnelle, d'être de, 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 toujours prêt à dire je me trompe peut-être. Ah, là, là. Moi, je, je peux vous faire cette confidence. J'ai pas fait ma vie à me tromper. Mais tout, dans, le, dans, dans le, concret, dans l'expérience, dans la direction des âmes, dans, le, dans tout Bon, dans, dans ma vie. Mais heureusement que je me suis, je, 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 je suis. trompé parce que je ne serais pas chrétien, je ne serai serais pas dominicain. Et, et une fois dominicain, et une fois thomiste, j'ai passé ma vie à me tromper. Et je passe ma vie à rectifier les erreurs. Et j'ai essayé, j'en ai gommer encore avec vous. Euh, de... C'est ça la vie d'intelligence, c'est de rectifier ses erreurs. Il faut être rectifiable. Bon. Alors donnez les clés. Donnez les clés, hein, toutes les clés. Qui deviennent à ce moment-là les clés du royaume. Et à ce moment-là, les brigands vont se cacher. Et à ce moment-là, ça va très bien. Ça va très bien, ça va très bien pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, euh, ça va. on est dans. Donc... Et puis un jour, le roi dit, mais dis donc, euh, quand je suis venu dans ce pays, il y avait des rires. Ah oui, il ils sont venus. Oh il se cache, il se cache, ça va bien. Oh, non, non, non. il nous laisse tout à fait tranquille maintenant, ça. Oh moi je suis venu pour les préciser certes bien les préciser je, je vais aller les chercher vous allez les réveiller ah. ça c'est encore une générosité que Dieu nous demande justement pour que la purification du cœur aille jusqu'au bout acceptes tu que je réveille tes démons pour les tuer je tue et oui mon petit je, 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 que je vous disais que c'est un peu plus que la vocation monastique mais à l'intérieur la vocation monastique sinon à quoi bon à quoi bon faire tous les sacrifices que nous avons faits, que vous avez faits de quitter le monde, de revêtir un habit de mener une, de mener une règle en somme d'entrer dans un hôpital si c'est pour obstinément refuser le traitement <rire> je suis à l'hôpital j'y suis très bien <rire> j'y ai la paix mais il y a une petite intervention à la fin. Oh ben, oui. L'ennui de cette intervention, c'est vrai, c'est qu'elle réveille un peu les démons, mais afin de nous donner enfin un cœur de chair et de permettre ce cœur de chair d'être brûlé. Je suis venu jeter un feu sur la terre, quest ce que j'ai dit, c'est ce qui qu s'allume. L'eau d'abord, l'eau qui va liquéfier après après la contrition, le concassage, et la, 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 la réduction du cœur de pierre en poussière, elle va le liquéfier, l'eau, l'eau des larmes, l'eau de la douceur de dieu, l'eau de la tendresse Oui, l'eau d'abord, et puis après le feu. Pas le feu avant l'eau, c'est dangereux, très dangereux. Qu'on peut se tromper de feu, il y a des mots, il y a des il y a des mauvais feux, il y a, il y a le feu de l'enfer qui rôde et qui re -re 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 essaie de se faire passer pour le feu de l'amour divin. Alors, attention. Mais il faudra tout de même bien un jour que le feu arrive et qu'on soit brûlé par la miséricorde. Et c'est ça que j'ai voulu dire quand j'ai dis ce qui nous guérira de l'affectivité, c'est toute affectivité. C'est l'affectivité de Dieu qui nous guérira de l'affectivité humaine. C'est pas la... la... la c'est pas l'intelligence ni la... Euh, ni la perfection, ni la domination, ni, ni la raison, ni la tempérance, rien de tout ça ne nous guérira de la folie, de l'affectivité, mais c'est la folie de Dieu brûlant l'anneau. C'est la le feu de la miséricorde. Et c'est pour ça que je voudrais, ah, je voudrais que cette consécration à l'amour miséricordieux que propose Thérèse l'enfant Jésus, que vous la fassiez ou que vous la fassiez pas, ça va complètement égal ce que je voudrais, c'est que vous ne cessiez, si jamais vous l'avez fait, de considérer ça comme une dévotion. Ce n'est pas une dévotion, parce que c'est le programme obligé. Étant donné que si on n'est pas brûlé, comme victime de au feu de la miséricordieux, eh bien, on sera jugé par la justice. Bon. L'interrogatoire d'identité ne sera pas en notre faveur. Il ne peut être en notre faveur que si nous sommes brûlés, mangés et dévorés par l'amour, et l'amour miséricordieux. Ce n'est pas facultatif, ce n'est pas une dévotion. C'est la révélation chrétienne. Et en théologie, je vous dirais que la première, la grande, l'unique, en un sens, victime de l'Holocauste de l'amour miséricordieux, c'est Jésus. -Christ. Et que c'est même la définition jésus christ en théologien, je n'en trouve pas de meilleur après le fait qu'il est fils de Dieu fait homme, bien entendu, que c'est le verbe incarné, mais son destin, sa mission, voilà, sa mission, sa mission, ce, ce qu'il devait être, ce qu'il devait faire, ce, et surtout ce qu'il devait subir, sa passion, c'est de devenir ce qu'il était au départ, mais ce qu'il a été de plus en plus, victime d'Holocauste, de l'amour miséricordieux, brûlé par cet amour miséricordieux, jusqu'au point de dire à Catherine de Sienne, ce ne sont pas les clous qui je la croix, c'est l'amour. Parce que j'étais brûlé par cet amour, impitoyablement brûlé par cet amour, je n'ai pas pu continuer à demander à mon Père d'écarter de moi ce calice. Un feu était dans mes os qui m'a fait lui dire « Je boirai le calice jusqu'à la lit parce que c'est la volonté de ta miséricorde. » C'est ta volonté ô miséricorde. Ô oh Père miséricordieux. Je, je, je cède à ta volonté je me laisse brûler jusqu'au bout par cette miséricorde, et c'est ce même feu de la miséricorde qui, euh, ayant consumé tout et consommé entièrement le cœur du Christ, l'a ressuscité, de sorte que le, le vrai sacrifice pascal, le vrai sacrifice d'Holocauste, ce n'est pas le Vendredi Saint qu'il a eu lieu, c'est à part, c'est à la résurrection. C'est là le feu du ciel, est descendu sur Jésus, poum, achevé le sacrifice et le ressuscité. Le sacrifice sanglant n'a été que la parachève, comme on disait. La préparation sanglante de l'Holocauste. Le, le rôle du prêtre, et le prêtre c'était Jésus-Christ lui-même, c'était le grand prêtre. Il a été grand prêtre en ce qu'il ne s'est pas défendu contre les bourreaux qui ont préparé la victime par un sacrifice sanglant. Et cette préparation de la victime a permis alors au vrai sacrificateur le feu du ciel, le feu de la miséricorde, de descendre sur la victime et de la ressusciter, et d'en faire justement le crucifié, ressuscité, victime de l'opposé de la mort miséricordieux, et qui nous invite à le suivre, ben, dans ce, ce, cette aventure intérieure, cette, cette crucifixion intérieure par la miséricorde, bien plus profonde que toutes les crucifixions extérieures, et il nous dit, ben, veux-tu veux -tu connaître la miséricorde et, comme le dirais de Jésus, à ce moment-là, si tu me dis oui, eh bien, tous tes péchés deviendront blancs comme neige, car tu recevras les impôts.